0: Linkes Gerede Linkes Gerede Linkes Gerede
1: <lacht> Der Podcast ist
0: Linkes Gerede
1: Hallo und herzlich willkommen zu Linkes Gerede Folge 29. Wir haben heute Dienstag den 22.09.2020. Ich bin wie immer euer Benjamin und äh, an der anderen Seite der Leitung sitzt...
0: Äh, Holger, Holarius. Und er liegt eher, als er sitzt. Aber ist okay.
1: Oh, du liegst? Ja, ja. So eine, so eine Sänfte schön und lässt dir so ich. die Trauben in den Mund reichen.
0: Nee, ich hänge hier einfach nur rum.
1: Achso, ich dachte, das wäre so römische <lacht> Dekadenz, wie Westerwelle das mal gesagt hat.
0: N nee, das, das, das reicht bei mir nicht zur römischen Dekadenz. Außerdem ist mein Latein <lacht> ganz schlecht.
1: Ja, liebe Hörer, wir sind, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir sind ein bisschen verspätet. Ja. Äh, das liegt an mir, weil in der letzten Woche lag ich. Und zwar in der letzten Woche lag ich äh, zuerst in der Notaufnahme, dann in der Intensivstation und dann auf einer normalen Station im Krankenhaus. Äh, ich werde jetzt nicht verraten, welche Krankheit ich hatte, weil das lässt zu viel Rückschlüsse über meinen Lebensstil zu und das möchte ich dann doch nicht so öffentlich machen.
0: Das ist gar äh, nicht gut.
1: Der Holger weiß aber Bescheid und ähm, deswegen sind wir jetzt ein bisschen verspätet und dafür möchte ich mich entschuldigen bei euch.
0: Ja, das, äh ja, nee, ist ja alles äh, gut, dass es dir wieder gut geht und du das äh, einigermaßen überstanden hast und so. Äh, ja, schön, dass es wieder wieder geht.
1: Ja, danke, danke. Ich habe viele Gratul nein, viele viele Genesungswünsche bekommen und so. Das 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 war schon sehr nett. Äh, hat mir auch viel Kraft gegeben und viel Mut, dass ich ähm, lebendig da wieder rauskomme, weil eins habe ich unterschätzt, ich dachte so, man geht kerngesund ins Krankenhaus und ich wusste nicht, dass man dann todkrank da rauskommt.
0: Ja, du warst vorher nicht äh, kerngesund, vielleicht liegt es daran.
1: Ich habe mich aber kerngesund gefühlt, aber egal, okay. Ja, wir ähm, haben heute wieder einen Kessel Buntes für euch. Kann man so also sagen. Also kein wir Thema haben... quasi. <lacht> Ja, nee, dafür haben wir drei Themen, weil wir jetzt so lange ah, ja. nicht gemacht haben, bekommt ihr jetzt die volle Packung, fünf Stunden, drei Themen.
0: Drei bis vier oder so, ne? Ja, 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 drei bis vier. Ja, komm, dann, äh, das erste Thema gehört ganz dir. Genau,
1: ähm, äh, ich verspreche, das auch sehr sch schmerzlos zu machen und sehr kurz. Und zwar hat ja ähm, die Trompeter aus Amerika, der orangene Clown, verkündet, dass er chinesische Technologieunternehmen oder Kommunikationsunternehmen in Amerika verbieten möchte. Und zwar geht es da um TikTok und WeChat. Und seine Begründung ist ja, dass er davon ausgeht, dass der chinesische Staat diese Plattform, diese Kommunikationsprogramme benutzt, um amerikanische Benutzer äh, auszuspionieren und dass das äh, zum Problem führen würde. Und also, wenn man sich...
0: Äh, äh, Moment, äh, da ich ja schon äh, kurz vor vorm Sarg stehe, äh, TikTok sagt mir noch was. Was war das andere? Okay.
1: Äh, TikTok ist eine Videoplattform, wo ja. Benutzer ausschließlich äh, kurze Videos äh, online stellen können und die mit ihrem mit ihren Followern, mit ihren Leuten, mit ihrer Filterblase das teilen können.
0: Genau, aber wo, wo, wo vorher irgendwelche, also der Nachfolger von irgendeinem äh, lustigen äh, Ding, wo man irgendwelche Sachen nachsang, mitsang.
1: Genau, das hat angefangen, dass Benutzer ihre Tanzvideos da reingestellt haben, beziehungsweise Choreografien, äh, die sie zu Titeln zu Popmusik eingeübt haben und haben sie da online gestellt. Und äh, dann ist es äh, um die Welt gezogen. Und mittlerweile gibt es aber ähm ganz, ganz viele verschiedene Inhalte, unter anderem auch äh, deutsche Politiker tatsächlich, äh, die auf TikTok äh, kurze Videos online stellen oder Nichtregierungsorganisationen, äh, die sich dann zum Thema Klimaschutz oder Sexismus oder so äußern. Und das ist, diese politischen Äußerungen sind in Europa überhaupt gar kein Problem. Äh, die werden auch nicht gelöscht. Sogar die Tagesschau stellt ihre Videos online. Äh, wenn du jetzt aber in China irgendwas Regierungskritisches ähm, auf TikTok verbreitest, dann ist das natürlich ruckzuck zensiert und weg. So WeChat, WeChat ist die chinesische Antwort auf WhatsApp. Okay. Ähm, funktioniert auch fast fast genauso, wie wir das kennen. Äh, wir hätten da gar keine Probleme, uns zurechtzufinden. Äh, nur, dass WeChat äh, zum großen Konzern Alibaba gehört. Äh, Alibaba ist das ähm, chinesische Amazon, ist auch bestimmt zehnmal größer als das Amazon, was wir kennen. Also von der Produktauswahl. Und äh, WeChat bietet auch ein Bezahlsystem. Also du kannst über WeChat tatsächlich äh, Geld an andere WeChat-Kunden hin und her schicken oder mhm. damit dann auch bei Alibaba einkaufen gehen, äh, was mhm. ein sehr interessantes Feature-Set ist, äh, weil das ist ja bei uns noch nicht verknüpft. Also äh, ja. Textnachrichten schicken und Geld versenden. Äh, das ist mit WeChat möglich. Also und da kommen wir auch schon äh, zu einem zu, zu Problem, was überhaupt gar nicht... Ähm, mit angesprochen wird, was aber wirklich ein Problem auch in der europäischen Welt oder in der ähm, angloamerikanischen, englischsprachigen Welt ist. Ähm, und zwar der technologische Vorsprung, den, den diese Plattformen haben, den ähm, WhatsApp jetzt noch nicht so bieten kann. Oder wir haben halt kein Äquivalent zu so einer Videoplattform, wo Videos geteilt werden. Klar kann man Videos auf Facebook stellen, aber das ist natürlich was anderes, wenn du nur über Videos kommunizieren kannst. Und es geht nicht nur allein um, um Spionagegeschichten. Also wir wissen ganz genau durch Edward Snowden, dass auch äh, die amerikanische Regierung äh, amerikanische Technologiekonzerne dazu verpflichtet, Hintertüren in ihre Software einzubauen, so dass wenn jetzt zum Beispiel das FBI, CIA, NSA ähm, Ermittlungen aufnehmen, dass die ähm, die Kommunikation abgreifen können. Äh, auch deutsche äh, Telekommunikationsunternehmen sind dazu gezwungen, äh, für Ermittlungsbehörden bis zu fünf unabhängig voneinander äh, Kanäle zu schaffen, so dass äh, fünf verschiedene Behörden, jetzt zum Beispiel die Polizei, die Kriminalpolizei oder so auf, auf Telekommunikationsdaten von der Telekom oder Vodafone so zugreifen können. Das, das war nie ein Problem. Das wird jetzt auf einmal zum Problem, wo, wo es auch China kommt. Und dann habe ich gerade gesagt, zum Beispiel mit der Bezahlfunktion, das ist zum Beispiel ein riesengroßer Vorteil und zum, ähm, WeChat findet auch immer mehr Verbreitung in, in Europa und in Amerika. Und natürlich schwingt da die Angst mit, dass ähm, Finanztransaktionen auf einmal über China laufen und dann äh, blockiert werden können oder dass ähm, Eingriffe in die Wirtschaft vorgenommen werden können, die man äh, so nicht haben möchte. So, und das Problem ist, dass äh, in, in China werden diese Entwicklungen staatlich gefördert, schon Jetzt seit zehn Jahren, glaube ich, oder seit zwölf Jahren, deswegen haben die einen Riesensprung gemacht, weil da wirklich Geld reingesputtert wird und äh, die europäische Industrie und amerikanische Industrie ist anscheinend nicht in der Lage, ähm, da mitzuhalten. Also, und da schwingt nicht nur die Spionageangst mit, sondern dass man wirtschaftlich abgehängt wird und dass ähm, den, den, den Vorsprung, den amerikanische Unternehmen im Moment haben, wie jetzt Facebook, Google, äh, Apple, dass die auf einmal äh, vollkommen also die Marktanteile verlieren und vollkommen unbedeutend werden und damit auch ähm, Amerika nicht mehr den Einfluss hat. Das ist so das Hauptproblem. Das haben wir auch gesehen bei bei Huawei, wo es darum geht, äh, 5G äh, Funktürme aufzubauen oder mhm. auch das Netzwerk dahinter aufzubauen. Ähm, da sollte ja Huawei die Technik zu liefern. Und da hat sich ja auch Amerika oder die Regierung gesträubt zu sagen, nee, wollen wir nicht. Wir müssen irgendwie eigene Technologieunternehmen haben, wo wir dann unsere eigenen Hintertüren einbauen können, wo wir unsere eigenen Spionageschnittstellen haben. Und die wollen wir nicht aus, aus China kaufen, weil auch da war ganz klar, wie dieser, dieser Technologie, äh, halt, dass man da hinterher hinkt, wurde da ganz offensichtlich und wurde versucht, dann durch Gesetze das zu regeln, dass man dann zum Beispiel, weiß ich nicht, von, von, von Siemens Technologie kauft, aber auch die ähm, vollkommen hinterherhinken. Also, es gibt kaum Technik für 5G-Netzwerke, die so gut, so stabil und so günstig ähm, gekauft werden kann, wie von Huawei. Und da kriegen jetzt langsam alle echt Angst. Und wie gesagt, also meiner Meinung nach, ne, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, ähm, diese, diese Spionagegeschichte, die man jetzt ähm, äh, vor sich herträgt und sagt: Nee, das geht nicht, wir haben, wir haben Angst, ausgespioniert zu werden, ist für mich nur ein, ein fadenscheiniges Argument. Vielleicht auch, weil man einfach nicht, nicht immer wieder zugeben möchte: China hat uns eigentlich schon lange abgehängt.
0: Das Problem ist natürlich, ähm, wenn man selber alle äh, Möglichkeiten nutzt, um seine Leute zu überwachen und auszuspionieren, äh, ist es kein Wunder, wenn man das den anderen dann auch äh, vorwirft. Also, weil natürlich wird China uns ausspionieren, weil wenn sie es können. Weil wir machen das ja auch. Ja. Ja. Ja.
1: Da muss man, muss man mal gucken. Ähm, Natürlich würde das Potenzial bestehen, jeden europäischen Bürger, äh, der WeChat nutzt, äh, jetzt auszuspionieren. Ähm, das haben sie jetzt bei Huawei zum Beispiel, wo es um diese Technologie geht. Ich, also die machen es erstmal nicht, das hat natürlich auch Strategie. Man, man guckt erstmal, dass sich ähm, der chinesische Staat so wenig wie möglich dort einmischt, äh, dass sich die Technik weltweit verbreitet. Und dann kann man natürlich gucken, wenn wenn das alles mal aufgebaut ist, die ganze Technik steht und man quasi abhängig davon ist, dass man dann im Notfall auch diese Hintertürchen nutzt, die man dann einbauen könnte. Also Huawei konnte bisher noch nicht nachgewiesen werden, dass wirklich Hintertüren eingebaut worden sind, die exklusiv für den chinesischen Staat genutzt werden können. Ja, also das muss man dir noch erstmal nachweisen. Wohingegen wir bei Amerika es wissen, weil Edward Snowden und, und und durch WikiLeaks und so die 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 Sachen sind halt öffentlich gemacht worden, dass es diese Hintertüren gibt. So und okay. dann welches Interesse hätte jetzt die chinesische Regierung mich persönlich auszuspionieren? Noch die nicht. Ich wollte wissen, ne?
0: was du jetzt von der Krankheit hast.
1: Ja. Entschuldigung. <lacht> Haben die halt jetzt nur nicht viel von. So, klar, die Gefahr ist da. Ja, aber die NSA ich glaub, weiß
0: es auch und die haben auch nichts davon.
1: Ja, ja. Also, nochmal, die Gefahr ist sicherlich da. Man sollte das irgendwie erstmal nachweisen, denke ich. Aber unabhängig von der Gefahr der Spionage ist, glaube ich, das viel größere Problem, dass man wirtschaftlich da die Oberhand verliert. Wenn jetzt viele Europäer, viele Amerikaner, viele Engländer auch auf einmal chinesische Software nutzen und darüber dann die Standardkommunikation und im schlimmsten Fall vielleicht sogar noch Finanztransaktionen laufen.
0: Gut. Haben wir das?
1: Ja, für mich ist das Thema ja. durch.
0: Gut. Was ist noch zweites Thema?
1: Die großartige deutsche Polizei.
0: Oh nein. Ähm, vertraust du der Polizei?
1: Ähm. Nee, ich möchte anders anfangen. Ich möchte, möchte mit einem Statement anfangen. Und zwar, der Rainer Wendt ist doch der Gewerkschafter der Polizei, ne? Ja, doch, meine ich schon.
0: Der Vorsitzende Diepolge.
1: Genau, der immer wieder betonen möchte, dass die Polizei auch nur, oder die Menschen, die bei der Polizei sind, die dort arbeiten, auch nur ähm, die gesellschaftlichen Verhältnisse widerspiegeln. Und da möchte ich jetzt erstmal äh, klarstellen: Nein, tu es nicht. Ja. Und zwar, wenn die Polizei die Gesellschaft widerspiegeln würde, dann möchte ich gern mal die Polizisten im Rollstuhl, die Blinden, die Kontergangeschädigten, äh, die Polizisten mit Behinderung sehen, äh, die das schon von Geburt an haben. Und da wird, glaube ich, ziemlich klar, und da ist auch jedem logisch, wa wa warum die nicht da sind. Äh, weil und zwar im, im Polizeieinsatz werden einfach Fähigkeiten gefordert, die die Blinder nicht, nicht liefern kann. Und da sind aber auch nicht die Anarchisten. Da sind auch nicht die 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 Linksextremen, sondern Kommt Polizei sondern Polizei zieht halt nun mal ganz gewisse Milieus an oder Menschen mit gewissen Weltbildern und die sind halt nun mal eher konservativ bis rechts und von daher wundert mich das nicht, dass die Polizei so ein Rechtsproblem hat, weil es arbeitet nämlich nicht bei der Polizei der Spiegel der Gesellschaft. Aha. So und jetzt zu der Frage, wie viel vertraue ich der Polizei? Der Typ, der über mir wohnt, bei der Polizei arbeitet, den vertraue ich blind. Äh, ob ich jedem Polizisten aus irgendeiner Hundertschaft äh, vertrauen würde, blind? Nein, tue ich nicht.
0: Ja, also meine Ex-Schülerin, die jetzt äh, neu bei der Polizei ist, ähm, der würde ich auch äh, bis zu einem ziemlich äh, weiten Punkt äh, vertrauen. Durchaus. Ähm, aber auch nicht zu jedem. <lacht> Wirklich nicht zu jedem. Ähm, egal. Ähm, also was haben wir gerade für ein Problem? Wir haben mehrere Probleme, nämlich ähm, schon seit Monaten schwelt äh, dieses Problem ähm, nicht nur in Amerika ist Black Lives Matters äh, wichtig, sondern in Deutschland haben wir auch dieses Problem. In Deutschland haben wir auch eine rassistische Polizei. In Deutschland haben wir auch Racial Profiling ähm, und zwar ziemlich ausdrücklich und ziemlich heftig. Ähm, und in den letzten Wochen sind überall ähm, rechtsextreme Polizisten aufgefallen. Ähm, zuletzt, letzte Woche, glaube ich, 29 eine eine, eine eine WhatsApp, eine Chatgruppe äh, mit 29 Polizisten, teilweise auch äh, höher gestellten Polizisten, die da irgendwelche Hitlerbilder und ähnliches ähm, ähm, ausgetauscht haben und offen äh, faschistische Sachen geschrieben haben. Das äh, war, glaube ich, die Polizei Essen.
1: Genau. genau.
0: Also die Polizei Mülheim. Ähm, und ja, ich äh, äh, schrieb daraufhin äh, mit einem Freund, der in Thüringen wohnt, und der sagte, ja, sollten das mal in Thüringen oder in Sachsen machen. Also mal gucken, welche Chatgruppen da sind dann meinte ich, da wird es auch 29 äh, Polizisten geben, aber das sind dann die, die da nicht mit drin sind. Ähm <lacht> aber gut, ja. So, also, wir haben äh, offensichtlich rechtsextreme recht Strukturen in der Polizei. Wir müssen auch davon ausgehen, äh, diese ganzen Netzwerke hier, Uniter, die Prepper und so weiter, da gibt es nicht nur relativ viele Soldaten drin, da gibt es auch eine ganze Menge Polizisten dabei. Bundespolizisten. Äh, aber auch Polizisten aus Hundertschaften, Polizisten, die ganz normalen, ihren ganz normalen Dienst nehmen. Ähm, auch wenn wir sehen, wie viele ähm, Polizisten für die AfD in Stadträten sitzen, in Landtagen sitzen und sonst wo sitzen. Ja, das ist auch kein Zufall ganz abgesehen davon, dass auch noch viele bei CDU und CSU rumhängen. Und äh, wir ja wissen, dass es auch dort äh, mit der Werteunion und ähnlichen äh, Ecken äh, auch Verbindungen gibt, die durchaus nicht äh, mehr zum normalen demokratischen Spektrum gehören. Also wer für mich wer, wer mir sagt, die Werteunion ist demokratisches Spektrum, da lache ich aber. Das ist genauso ein faschistoider Haufen wie die AfD selbst. Ja, und warum ist das ein Problem? Sag mal.
1: Was ist das? Die Polizei.
0: Ja, warum das ist das ein Problem, wenn es da so viele Rechtsextreme gibt? Oder Faschisten oder was auch immer.
1: Ich weiß nicht, guck dir mal historische Dokumentation über die SA an. Das ist natürlich ein Problem, wenn du... Äh eine Gruppe hast, die das Gewaltmonopol hat und dann faschistoid durch die Gegend rennt, egal und, äh, ja. erstmal schießt oder prügelt, bevor Fragen gestellt werden. Und es wischt, erwischt dann immer irgend, erwischt dann hauptsächlich erstmal die äh, People of Color und ähm, Linke und nicht den Nachbarn äh, aus Schnellenbach, der äh, seinen Nachbarn mit einer Schneeschaufel erschlägt. Ja, wenn, wenn dein Weltbild schon geprägt ist oder wenn dein Weltbild ja. in Schieflage, wenn dein Weltbild in Schieflage gerät und du damit dann äh, das Gewaltmonopol bekommst und ähm, äh, durch die Gegend rennst und ähm, Repressalien über andere Personen, äh, Repressalien ausübst äh, gegenüber anderen Personen, ist, ist das natürlich ein riesengroßes Problem. So, du hast die Knarre, alle anderen dürfen keine haben und ähm, ja, hast die Möglichkeit Leuten in, in, in Gefängniszellen anzuzünden, ja, ist schon ein sehr sehr großes Problem. Weil es nicht mehr die Sicherheit garantiert oder die Aufrechterhaltung des Staates, sondern einfach nur noch Gewalt und Mord ist.
0: Also, ähm, wir haben erstmal das Problem, dass es eine Menge Menschen gibt, die an Stellen sind, wo sie eigentlich unsere Ver Verfassung schützen und verteidigen sollten, aber eigentlich unsere Verfassung mit den Füßen treten. Äh, es ist ja auch. <lacht> es ist so zynisch. Es gibt eine ganze Menge. Polizisten, die Reichsbürger sind. Wie geht das denn zusammen? Wie kann ich denn für einen Staat arbeiten und dafür letztlich ja auch meinen Kopf hinhalten, die ich meine, das Polizeijob ist ja durchaus auch ein riskanter. Aber auf der anderen Seite sagen, dieser Staat ist eigentlich gar nicht da, der ist eigentlich gar nicht, der ist gar nicht berechtigt. wie wie, wie was für eine kognitive Dissonanz herrscht da, wie, wie kriegen wir das zusammen? Also, ja. Ja, wir wissen ja, dass je weiter man nach rechts kommt, desto irrationaler das alles wird, desto unvernünftiger und blödsinniger. Aber das ist echt harter Tobak. Also ganz Weil abgesehen davon, dass Reichsbürger sein ja schon eine faszinierende Form von äh, Irrationalität irgendwie mit sich bringt. Also, ja, aber du hast es ja gerade Ne? Ja.
1: Sure. Du hast es gerade selber erklärt. Du hast gesagt, Leute, die sagen, der Staat existiert nicht, beziehungsweise ist nicht berechtigt. So, und dann glaube ich, kann auch der ein oder andere Polizist unterscheiden und sagt nicht, der Staat existiert nicht, sondern ja, er existiert, aber er ist offenkundig nicht die rechtsgültige Nachfolge. Und das sind ja noch zwei verschiedene Dinge. Also, der sagt, da, da gibt es einen Staat, aber das ist nicht die rechtsgültige Nachfolge. Ich setze mich jetzt dafür ein, dass wir eine rechtsgültige Nachfolge bekommen. Und solange schütze ich das Kacksystem, was gerade da ist. Den Staat ganz ablehnen und sagen, er existiert nicht. Und dann Polizist sein, ich glaube, dass ich glaube, solchen muss man erstmal finden.
0: Ja, ja, aber es ist ja, es ist ja, geht ja schon in die ähnliche Richtung. Also. Reichsbürger haben halt schon irgendwie das Gefühl, eigentlich ist dieser Staat nicht berechtigt, befugt. Ja, aber dann stehen sie dafür selber sozusagen in der ersten Reihe. Das ist schon schwierig, finde ich. Ähm, also, aber die die, die äh, Forderung muss ja eigentlich ganz klar sein. Wer Reichsbürger ist, gehört nicht in den Staatsdienst. Wer Reichsbürger ist, gehört an den ganz an den Rand der Gesellschaft. Ganz, ganz weit weg, ganz, ganz an den Rand. Wer Rassist ist, gehört nicht in einen Bereich, in dem er mit Menschen zusammenkommt. Und das gilt für sämtliche Verwaltungsjobs, und das gilt für Polizei, und das gilt für... Ähm, ja, auch äh, im pflegerischen, im pädagogischen, sonstigen Bereich. Wer mit Menschen in Verbindung kommt und Rassist ist, hat da nichts zu suchen. Ganz schlicht.
1: Ja, bin ich ja, bin ich ja ganz bei dir.
0: Ähm, und ganz ehrlich, ähm, ich kann diese, diese weinerlichen äh, Rainer Wenz und so weiter nicht mehr hören, wenn sie sagen, ja, äh, ein Polizist steht unter Druck und manchmal steht man halt vor so Demonstranten, Friedlichen und sagt halt sowas wie, du kriegst dir gleich eine Kugel und nimmst seine seine, Pistole, seine Hand auf die Pistole, wie das jetzt in Dresden passiert ist. Das kommt nicht aus Druck. Das kommt daher, dass man ein Faschist ist und mhm. und linke Demonstranten einschüchtern möchte. Wenn es so wäre, dass der Typ, der da gestern, vorgestern, vorvorgestern, keine Ahnung, äh, vor den Leuten gestanden hat, dass der so unter Druck gestanden hätte, dass er deswegen so einen Spruch loslässt und seine Pistole quasi kurz Form Entsichern ist, ja, dann muss man einfach sagen, der Typ ist absolut nicht für seinen Job geeignet.
1: Also, wenn ich nämlich sagt,
0: in der bei der Polizei bin dann muss ich Pflicht und einfach mit Drucksituationen umgehen lernen und umgehen können wenn er das nicht kann raus mit dem oder irgendwo hin wo er halt nur, nur einen Bürojob macht
1: also wer bei seiner Arbeit so sehr unter Druck gerät, dass er kopflos andere Menschen verletzt, der sollte ganz schnell nochmal zurück auf die Schulbank und die Grundausbildung genießen
0: ja, wie auch immer. Wir sehen halt ständig, wie die Polizei ähm, gegenüber Linken, gegenüber äh, POC, gegenüber Schwarzen auf gar keinen Fall äh, äh, deeskaliert, sondern eher eskaliert. Wir sehen genauso, wie Polizisten mit irgendwelchen Neonazis auf Demonstrationen rumschäkert, denen die Hände reicht und sich nett unterhält. Das sind Signale, die wir da sehen, und diese Signale sind offensichtlich staatsfeindlich. Und wir haben offenbar ein ernsthaftes Problem. Wir haben äh, vielleicht noch nicht den Staat im Staat, wie wir es in der Weimarer Republik hatten. Aber genau da ist die, das ist die Gefahr, die da, die da aufkommt, dass wir irgendwo dahin kommen, dass ähm, Wenn's hart auf hart geht und und äh, Nazis irgendwo aufmarschieren und und politisch etwas erreichen wollen, also eine Art Putsch oder sowas erreichen wollen, dass unsere Staatsmacht da nicht einschreiten wird, sondern sie einfach gewähren lassen wird, weil die Strukturen von Nazis von Faschisten durchsetzt sind.
1: Es ist halt schwierig, wenn du gegen deine Brüder und Schwestern im Geiste vorgehen musst, ne? So, weil du kennst die ja vom Tresen, wo die alle ganz nett sind und ganz dufte Typen. Und dann auf einmal stehst du in Uniform denen gegenüber und musst die eigentlich niederknüppeln und verjagen. Das ist halt schwierig.
0: Haben wir eine Lösung? Nee, ne?
1: Im Grunde genommen, ja doch, doch, doch. Also einerseits so eine Akutmaßnahme, dass man eine Rassismusstudie innerhalb der Polizei anstrebt. Dass man guckt, wie weit verbreitet ist da das Gedankengut, wie verfestigt und wie aggressiv setzen die ihr Weltbild um. Dann natürlich, dass man die Aufnahmeprüfung zur Polizei oder zur Ausbildung als Polizist noch mal ein bisschen erweitert und verschärft. Bei der Bundeswehr war es ja früher gang und gäbe, eine Wesensprüfung zu machen. Und auch da könnte man während der Ausbildung, dass die Ausbildung eine durchgehende Wesensprüfung ist, dass man immer wieder auf dem Schirm hat, wer, wem bilde ich denn jetzt gerade aus und welches Geisteskind äh, habe ich denn da jetzt wirklich vor mir? Und dass man dann halt immer noch, also die Ausbilder müssten die Möglichkeit haben, wenn sie selber keine Rassisten sind, äh, problematische Gedankenstrukturen zu erkennen und dann zu sagen, selbst nach zweieinhalb Jahren, na tut mir leid, eigentlich bist du ungeeignet für den Polizeidienst
0: ja, ich befürchte, es wird solche äh, Möglichkeiten geben. Es wird nur nicht benutzt. Hm.
1: So, ja. da, dazu müsste es weiterhin noch ähm, eine psychologische, eine durchgehende, immer wieder mal intensive psychologische Betreuung geben. Ich glaube, das war vor zwei Tagen, wurde ein Brief von einer Polizistin ähm, da veröffentlicht, äh, bei WDR Aktuelle Stunde, die sagt, dass sie sich selber manchmal erwischt hat, in Brennpunkten, wo es halt natürlich ähm, eingewanderte Mitbürger auch gibt, wo Kriminalitätsschwerpunkte auch vorherrschen, dass man dann auf einmal in seinen Gedanken abdriftet und Migranten viel krimineller wahrnimmt, als sie, als sie sind und sie sagte, da müsste es Hilfe geben oder ich weiß gar nicht, ob sie da sogar Hilfe bekommen hat. Uh, auf jeden Fall hat sie sich bei diesen Gedankengängen erwischt und natürlich muss auch den strukturell innerhalb der Polizei entgegengewirkt werden und da kann natürlich psychologische Betreuung helfen und psychologische Betreuung kann dazu auch helfen, dass ähm, Druck, den man empfindet äh, abgebaut werden kann außergewöhnliche Belastungen können verarbeitet werden also wir hätten da einige Ansatzpunkte wie man die Polizei äh, besser strukturieren und, und absichern kann gegenüber rechtsradikalen Gedankengut.
0: Ja. Ähm, Im Prinzip müsste es eine Art Supervising geben. Ähm, eine eine ja, Behörde, was auch immer, ähm, eine Möglichkeit von außen, also wir ja, reden ja öfter über äh, Beschwerdestellen, das wäre auch eine wichtige ja. Sache.
1: Genau, habe ich vergessen äh, in meiner Aufzählung
0: eine Beschwerdestelle außerhalb der Polizei hat, wo man sich ernsthaft über die Polizei äh, beschweren kann und vor allen Dingen die dann auch Nachforschungen anstellt. Äh, ich würde solche Beschwerdestellen aber äh, allgemein auch für den Rest der ähm, 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 Exekutive äh, fordern. Ähm, denn es gibt durchaus äh, auch in anderen Bereichen Häufig mal äh, Sachen, wo man sich denkt äh, Was haben die denn jetzt schon wieder da äh, Mit was für mit was für Leuten Arbeiten wir denn da eigentlich Also ähm, das ist mir das ist egal, ob ich jetzt Irgendwie von von Menschen, die sich um Hartz-IV-Empfänger äh, Kümmern äh, Höre Was denen alles ähm, Was die alles zu hören kriegen Die, die Menschen, die da hingehen Ähm oder aber wenn ich äh, von einem äh, bekannten äh, Anwalt, äh, von einem Anwalt, äh, dem ich auf, auf Twitter äh, hin und wieder zu tun habe, äh, höre, der ähm, sich um Geflüchtete kümmert, äh, der regelmäßig, aber ganz regelmäßig äh, vor Gericht Erfolg hat mit Klagen gegen das äh, äh, Bundes-BAMF, ne? Bundesamt für... Migration und
1: ja, wo egal. steht das F? Ich weiß es ja. auch nicht.
0: Ähm, auf jeden Fall, äh, die haben halt äh, der, der, der gewinnt einen Prozess nach dem anderen. Weil dieses das Bundesamt schlicht und einfach ständig gegen die Gesetze verstößt. Und zwar massiv. Äh, wenn du dann einen Anwalt hast, der sich darum kümmert, kommen die kaum mal mit irgendwas durch. Ja, das ist ja kein Zufall sowas. ja Das ist ja so ähnlich wie ähm, ähm, es gibt ja nur eine Partei, die äh, ständig, also wirklich ständig mit irgendwelchen Gesetzen äh, diese erlässt äh, ähm, gegen vom Verfassungsgericht äh, eingeholt wird, äh, wieder zurückgeholt wird. Das ist, das äh, ist mein... die Union. Das ist kein Zufall. Die haben offensichtlich ein Problem mit der Verfassung. Das Egal. die
1: Große Koalition. Die Große Koalition scheitert regelmäßig. Man kann das ja jetzt nicht nur auf die Union schieben, äh, wenn die SPD die ganze Zeit das mit abwinkt und abnickt.
0: Ähm, ich sag mal so, seit es die GroKo gibt, ist es weniger geworden. Äh, am stärksten war es immer, wenn CDU und FDP das zusammen gemacht haben. Da... Äh, hat Karlsruhe dann eigentlich immer so mitregiert, weil äh, die dann immer gesagt haben, nee, nee, das könnt ihr nicht mehr, das könnt ihr auch nicht, nein, das auch nicht. Ähm, also äh, so ein bisschen wie äh, Karlsruhe so ein bisschen als Kindergärtnerin für die äh, äh, Regierung, die da vor sich hin äh, moppert.
1: Wie kriegen wir ja. denn jetzt noch die Wendung äh, zu, zu Seehofer?
0: Seehofer? Ja, Ach, es das wurde war ja dieser unfähige Minister, ne? Ja, ja. ja. Es, also der andere ja unfähige F Minister neben, neben. ja, Alles es gut. Gab ja die Es gab ja die
1: Forderung äh, der Linken und der Grünen, dass man diese Rassismusstudie innerhalb der Polizei doch jetzt mal bitte schön machen sollte. Äh, und Horst Seehofer hat das ja kategorisch abgelehnt und sah da ja gar kein Problem. Und jetzt musste ja der Reul auch einsehen, also hier aus Nordrhein-Westfalen, der Reul auch einsehen dass es da ein Problem gibt. Und jetzt hat sich ja der Seehofer breitschlagen lassen. Ich, ich verstehe gar nicht, wie der den Gedankengang äh, hinbekommen hat. Auf jeden Fall, ja, eine Rassismusstudie innerhalb der Polizei wäre jetzt immer noch nicht nötig, aber man könnte ja mal innerhalb der Gesellschaft gucken. Ja. Also da frage ich mich, von welchem Wickeltisch ist der denn gefallen?
0: <lacht> ähm, also <lacht> Eher die Frage, von wie vielen der man irgendwann mal gefallen ist, das ist ähm, das ist schon hart.
1: So, und die, also, die Sache. Der Bundeshorst. Ist, der Bundeshorst. So, die, die Sache ist ja relativ klar, die Studien, wie es innerhalb der Gesellschaft aussieht, die gibt es ja. ja, ja klar. Es gibt ja das Institut in Frankfurt, was sich schon damit auseinandersetzt. Und das schon seit nach dem Zweiten Weltkrieg. So, wir wissen ja, dass die AfD ein Potenzial von um, also von um die 25 Prozent hat. Wir wissen ja, dass 45 Prozent äh, der Bevölkerung äh, nach rechts offen sind. Äh, die Zahlen haben wir uns ja nicht ausgedacht, sondern die haben ja Sozialinstitute schon schon erforscht. Was ja, ja, will denn klar. der See Seehofer da noch erforschen? Wie viele Leute sich ein Hakenkreuz haben auf dem Bein tätowieren lassen? Oder was, was will das der wissen?
0: Das ist schlicht und einfach wieder eine Form von äh, ich ich ähm, ich, ich Versuche abzulenken von dem, was wirklich interessant ist. Also, ich würde diese Studie nicht unbedingt auf die Polizei beschränken, das sehe ich ein. Das kann man auch gerne mal mit äh, sämtlichen anderen Ver Verwaltungen machen. Verfassungsschutz wäre auch sehr wichtig. Ähm, Bundespolizei Zoll, was Bundeswehr. man da auch immer, also ne, jetzt das ist das Gleiche, ne? Bundespolizei und Zoll ist das gleiche, ja. Ähm, ähm, da, da kann man, da kann man überall ansetzen. Das ist nicht das Problem. Ähm, besonders interessant sind immer die Hundertschaften und so, was da so so rumläuft und äh, weil es da und dann eben auch nicht nur eine Rassismusstudie sondern auch irgendwie eine äh, was für Probleme habt ihr eigentlich mit linken äh, Studie und so weiter. Sexismus wäre auch interessant, weil äh, man von einer Menge äh, Frauen, die bei der Polizei sind, äh, ganz ganz schreckliche Dinge hört, wie so was da so abgeht innerhalb der Polizei. Wobei solche Erfahrungen machen ja offensichtlich Frauen äh, überall in allen Bereichen. Ähm, ja. Ich hätte jetzt, jetzt fast nochmal abgewichen. Sollen wir zum nächsten Thema gehen?
1: Ich bin gerade immer überlegen, ob ich noch... Nee, können wir, können wir zum nächsten Thema gehen. Ich denke, das Thema Rassismus und Polizei wird uns in den nächsten... 35 Jahren nicht, äh, nicht verlassen, also wir werden noch viel Zeitraum haben, über Rassismus und Polizei zu sprechen. Äh, von daher ist es jetzt nicht so wichtig. Ähm, ja. Als nächstes auf der Liste steht äh, Corona.
0: Das ist die zweite perfekte Welle. Äh, ja, Entschuldigung. Passt nicht, ich weiß.
1: Doch. Wieso? Läuft doch an. Ist äh, Frankreich spricht man doch jetzt schon von der äh, zweiten Welle. Italien, da sind ja jetzt auch die Demonstrationen ganz groß äh, gegen die zweite Welle, und. beziehungsweise die Maßnahmen. Und Spanien, Mallorca, Mallorca, äh, ja, da wurde ja auch Hard Party gemacht und hat sich auch hart verbreitet.
0: Ja, und in Spanien haben sie momentan, äh, also in Madrid, äh, haben sie einzelne Stadtteile abgeriegelt. Hier kommt hier nicht mehr raus. Ihr könnt untereinander Corona haben, wie ihr wollt, aber ihr kommt jetzt nicht mehr raus. Fertig. So. Und man muss auch dazu sagen, wir haben hier im Oberbergischen momentan so heftige Probleme wie noch nie zuvor. Äh, jetzt wir ich liegen inzwischen bei 33 äh, Kennzahl. Also hier 33 äh, Neuinfizierungen oh. pro
1: 100.000. Einwohner in den letzten sieben Tagen. Das yes.
0: ist die Einheit. Yes, ähm, und damit sind wir kurz vor den Top Ten. Also Köln ist momentan in den Top Ten. Die haben, äh, glaube ich, um die 34. Ähm, wir sind da ziemlich kurz hinter.
1: Ja, endlich, endlich mal etwas, in dem der Oberbergische Kreis ganz groß ist.
0: Ja, erstaunlich, <lacht> ne? Ähm, zwei Schulen sind momentan geschlossen. Auf das mehreren war. anderen Schulen sind einzelne Jahrgänge äh, nach Hause geschickt worden. Ähm, ja, und es verbreitet sich. Und äh, ehrlich gesagt, ich finde das ein bisschen unangenehm. Also, es ist mir jetzt zu nah irgendwie. So persönlich.
1: Ich weiß ja, nicht, aber rein theoretisch. Also ich mache mir um meine Persön- also um die Menschen, die in meinem Haushalt leben, mache ich mir jetzt weniger Gedanken, weil wir innerhalb der ersten Welle die ganzen Schutzmaßnahmen äh, sehr gut eintrainieren konnten und die jetzt auch sitzen. Also dass, wenn ich jetzt das Haus verlasse und meine Maske vergesse, das ist mir in der Anfangsphase durchaus häufiger passiert. Äh, zum Glück hatten wir im Auto immer Ersatzmasken, so dass man dann trotzdem noch einkaufen gehen konnte. Aber das passiert mir mittlerweile immer weniger. Und auch ähm, Abstand halten und so äh, fällt mir immer leichter. Und äh, mittlerweile benutze ich Busse oder Bahnen auch einfach nicht mehr, die zu voll sind. Dann muss ich leider den Termin absagen und tut mir leid, Leute, meine Gesundheit ist mir wichtiger. Ich komme eine Stunde später. Ja. Und das ziehen wir jetzt auch knallhart durch. So und ähm, natürlich macht uns sind wir dort sehr, sehr gehen wir sehr bedacht vor weil jetzt ja auch immer klarer wird, welche Langzeitfolgen äh, die Erkrankung haben kann. Selbst wenn man jetzt bei der akuten Erkrankung keine Symptome hatte, ähm, wird ja jetzt immer klarer, dass selbst Menschen, die ganz, ganz wenig Beschwerden oder gar keine Beschwerden hatten, trotzdem unter den ähm, langfristigen Folgen leiden können. Da gab es in Köln auch so eine Sportlerin, die so gut wie gar keine Symptome hatte, außer diesen, diesen Geschmacksverlust und äh, diesen Geruchsverlust. Und äh, danach aber schwere Probleme in ihrem Atmungs Apparat hatte, die war Marathonläuferin und jetzt einfach das nicht mehr ausüben kann. Ja. Und ja, da wird man natürlich nachdenklich und wie gesagt, die Menschen, die in meinem Haushalt leben, da macht man sich jetzt nicht so Sorgen oder hat wirklich Angst, aber man ist, man geht mit Obacht, verlässt man das Haus.
0: Ja, ja. denn es, man will es wirklich nicht haben. Man will es wirklich nicht haben. Ähm, also das ist wirklich eine Sache, die mich die mich immer wieder äh, er, erschreckt, wenn ich höre, was so die ganzen Nebenwirkungen, was sind die ganzen Nachwirkungen sein können. Ähm, es ist nicht nur so, dass auch wir, die wir jetzt irgendwo im Mittel, in der Mitte des Lebens stehen, äh, dass wir jetzt völlig sicher dafür wären und daran nicht sterben können, dass auch selbst das kann uns passieren. Äh, aber noch viel schlimmer eben, oder was heißt viel schlimmer, aber wenn du tot bist, bist du tot und merkst es nicht mehr. Aber äh, wenn du jetzt dir vorstellst, du hast äh, so eine mittelschwere Corona und ähm, hast dann äh, ja über Jahre hinweg irgendwie äh, zwischendurch mal äh, Gedächtnisverlust, äh, hast irgendwie ein Fatigue-Syndrom kannst äh, kriegst keine Luft mehr, wenn du irgendwie zwei Treppenstufen hochsteigst. Ey, ich weiß, wie es ist, wenn man kaum noch eine Treppe raufkommt, aber das war, weil ich so fett war. Ähm, ich möchte das jetzt bitte nicht. Also ich bin ganz froh darüber, dass ich momentan überall hochsteigen kann, wie ich das möchte. Ähm, da da habe ich schon... Also ich habe echt mehr, quasi mehr Angst davor, dass ich dass ich das bekomme und dann hinterher keinen Sport mehr machen kann, als äh, die Angst davor, da zu sterben. Weil wenn ich das ich glaube, so, dann ist das so.
1: Ich glaube, dass das große Problem bei der zweiten Welle ist jetzt gar nicht so sehr die die, die Erkrankung an sich und die Nachfolgen. Das ist natürlich eine sehr persönliche Geschichte, warum ich das nicht haben möchte. Aber ich glaube, wir sehen wieder auch das, was wir früher bei der spanischen Grippe hatten. Äh, die erste Welle hat bei der spanischen Grippe die Bevölkerung noch relativ ernst genommen. Äh, es war halt neu und man hatte Angst und man wusste nicht so genau. Und dann hat man sich auch ähm, an gewisse Hygieneregeln gehalten. Und die zweite Welle ist dann aber vollkommen hart eingeschlagen und hat ähm, ganz, ganz viele Menschen getroffen, weil die erste Welle durch die Vorsichtsmaßnahmen, die man getroffen hat, äh, gar nicht so weit ausschlagen konnte oder die Welle war nicht so hoch und ähm, die, die, die harten Folgen sind nicht so sichtbar in der Öffentlichkeit gewesen. Und deswegen konnte die zweite Welle so so hart durchschlagen, weil ähm, die Menschen sich gesagt haben, pff, da haben alle gesagt, spanische Grippe wäre gefährlich, aber ich habe ja gar nichts gesehen. Ich kenne ja gar keinen, der gestorben ist. Das kann ja so hart gar nicht sein. So, und dann konnte die zweite Welle so richtig einschlagen. Und äh, ich glaube, das sehen wir hier auch, dass jetzt, ähm, es wird ja gesagt, jetzt äh, trifft es besonders viele Jugendliche. Klar, in der ersten Welle waren sie noch ähm, relativ vorsichtig und ja, jetzt hat man das nicht gesehen und man war auch schon so lange eingesperrt, man musste so lange auf Partys verzichten, dass einmal die Trotzreaktion kommt, jetzt möchte ich mein Leben wieder leben. Und dazu dann noch diese kognitive Verzerrung, so schlimm war das ja gar nicht, weil ich nichts gesehen habe. Ja.
0: Ja, ja, und dann kommt natürlich dazu, dass man zu einem Zeitpunkt, wo das vielleicht noch nicht das cleverste war, die Schulen geöffnet hat. Und bei aller Liebe, Schulen und Kindergärten sind nun mal die besten Übertragungsorte für jegliche Viren. Jegliche. Ähm
1: also ich muss ganz ehrlich sagen, gerade was das Thema Schulen und Kindergärten betrifft, da schlagen ja zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite sind ja für Kinder und Jugendliche soziale Kontakte auch mit Gleichaltrigen unglaublich wichtig für die Entwicklung, für das soziale Miteinander, was man da alles lernt. Und da tue ich mich echt schwer, dann zu sagen, nur was heißt nur, nee, so will ich gar nicht ansetzen, sondern, dass man den Kindern frühstmöglich ähm, da wieder Zugänge zu sozialen Kontakten ermöglichen muss, selbst wenn Ausgewachsene über 18-Jährige äh, sich noch weiterhin beschränken müssen. Also ich finde schon, dass man da wissenschaftlich natürlich rangehen muss und gucken muss, was was kann man jetzt machen und dass man dann, sobald es geht, Kindern und Jugendlichen wieder äh, Kontaktmöglichkeiten erlaubt, die man erwachsene Menschen noch nicht erlaubt.
0: Ähm, ja, hm das ist zweischneidiges Schwert also ja, du hast natürlich recht ähm, wenn du jetzt mit dem Argument gekommen wärst aber die Kinder müssen noch was lernen, hätte ich gesagt ja, scheiße äh, die Kinder sind jung die können im Notfall ein Jahr länger machen das würde keinem Kind wirklich wehtun ähm, und dann sagst so kann man kann natürlich sagen, ja, aber der Wirtschaft und so weiter, mir ist auch, das ist mir aber auch egal. Ähm, das wäre nicht so, das, das wäre jetzt so für mich auch kein hartes Argument gewesen. Aber du hast natürlich recht. Ähm, es ist für uns ja schon so ein Ding, ob wir Kontakt zu Menschen haben oder nicht. Und wir sind ja schon mhm. groß. Ähm, und ich weiß von vielen, die sich ziemlich einsam gefühlt haben in den letzten Monaten. Und ähm, mir ist auch hin und wieder das ein bisschen abgegangen, dass ich mal irgendwie Freunde und so weiter sehen könnte und so. Ähm, und ja, Kinder lernen natürlich auch soziales Verhalten und so weiter in, in eine Gruppe und das ist überhaupt keine Frage. Ähm, trotzdem hätte man halt, ich sag mal vorsichtig, ein bisschen mehr Hirnschmalz in die Sache reinstecken sollen und nicht die Kinder wieder sofort für volle voll, für die Vollzeit in die Schulen holen.
1: Ne, mein gerade
0: die älteren Schüler hätte man durchaus äh, sagen wir können okay wir, wir holen sie drei Tage die Woche in in die äh, Schule und teilweise eben verschiedene Tage die eine Stufe an dem einen Tag die andere Stufe an dem anderen Tag das wäre ja alles möglich gewesen.
1: Mein, mein Argument zielt jetzt nicht nur in die Richtung, dass man sagt, man muss die Schulen wieder öffnen, damit die Kinder dort soziale Kontakte pflegen können. Ähm, sondern das schließt für mich natürlich auch äh, Vereinsleben oder Spielplätze, solche Sachen mit ein. Äh, natürlich ja. kann man da gucken, dass man dort noch Regelungen findet. Aber ähm, jetzt Kinder auf Spielplätzen in Kleingruppen, ne, dass man die Eltern bittet oder dass man den Eltern ähm, die Lage ganz klar macht und sagt, bitte Guckt, dass eure Kinder immer mit den fünf gleichen oder sechs gleichen anderen Kindern aus den gleichen Familien äh, dann den Spielplatz benutzen. Oder in einem, in einem Sportverein, dass man ähm, beim Fußball kleinere Trainingsgruppen macht oder was auch immer, Handball, egal welche Sportart, Zirkeltraining, sonst irgendwas. Äh, dass man denen aber trotzdem das ermöglicht und dann vielleicht in kleineren Gruppen nicht gleich 30 auf einmal, sondern dann vielleicht nur 10 und guckt, dass es immer die gleichen sind. Ähm, das das finde ich schon sehr wichtig.
0: Wie gesagt, man hätte schlicht und einfach... Äh, ein, paar, ein paar mehr Gedanken reinsetzen sollen, äh, sich ein bisschen mehr überlegen sollen, wie kriegen wir das denn mit den Schulen vernünftig geregelt, wie kriegen wir es dann hin, dass insgesamt einfach äh, mehr Abstände sind, dass äh, und man hätte auch einfach mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen können. Ja, das ist ja auch eine von diesen absolut zynischen, blödsinnigen und so weiter Momenten, dass du hörst, äh, dass die Karnevalsvereine mit 50 Millionen irgendwie gefördert werden in NRW, weil sie ja jetzt einen ganzen Karneval mehr oder weniger verpassen und dadurch ja auch keine Einnahmen bekommen und so weiter. Und auf der anderen Seite ist aber kein Geld da, um vernünftige Luftaustauscher für die Klassenräume zu setzen. Ähm, das sind so Momente, wo ich mir denke so, ah, warum gebt ihr das Geld und vielleicht auch mal drei oder vierfache davon nicht an die Kommunen, damit sie irgendwas an den Schulen tun? Das wäre doch viel sinnvoller. Es kommt irgendwann die Zeit im Winter, wo die Schüler zu Recht sagen, wir können nicht immer die, Tür, die, die Fenster aufmachen. Wir können hier nicht ständig lüften, weil wir dann einfach äh, erfrieren. In, teilweise in Schulen, wo die Heizungen sowieso mehr oder weniger Glückssache sind. Ähm, viel,
1: viele Schulen brauchen das Fenster gar nicht aufmachen, weil das Gebäude sowieso schon so löchrig ist, dass da durchgehender Zug ist.
0: Ja gut, wenn das ist, dann ist ja alles gut.
1: So, die erfrieren sowieso in ihren Klassenräumen, weil auch dann ja. die Heizung gar nicht funktioniert und die Fenster kaputt sind und die Dichtung.
0: Also, man hätte da mehr machen müssen, mehr machen können. Äh, man hat aber meinem Gefühl nach die äh, Sommerferien völlig verstreichen lassen, ohne daraus was zu machen. Man hätte in der Zeit so viel erreichen können, man hat es schlicht und einfach verpennt. Wahrscheinlich auch wieder größtenteils, weil ja, die Schulen, die Schulträger sind ja die Kommunen und das Land ist ja nur für die Lehrer verantwortlich. Und und diese ganze, ganze äh, Hickhack um, wer ist wofür verantwortlich und so weiter. Wir sind ja auch völlig äh, bürokratisch gelähmt in Bezug auf die Bildung. Und das ist ja auch alles äh, ein bisschen schwierig. Gut. Sind wir eigentlich fertig, oder? Oder wolltest du noch was?
1: Ja. Ich glaube, natürlich ist die... Bürokratie, die wir darum aufgebaut haben und auch ähm, gerade dieses der Föderalismus äh, schlägt da vollkommen ein und macht die ganze Geschichte Schule und Bildung unglaublich schwierig. Wenn ich mir aber hier die Schulen im Kreis anschaue, dann ist das allergrößte Hauptproblem im Moment und schon seit langer Zeit äh, Geld. Schulen, Wir haben einfach unser gesamtes Bildungssystem in den letzten 20 Jahren kaputt gespart. Und das merken wir jetzt. Das ist vor die Wand ja. gefahren. Ähm, das, das Bildungssystem ist, ist, ist ausgrenzend oder abgrenzend. Ähm, wir bilden da nur noch kleine, kleine Bienchen und Drohnen aus, die dann äh, arbeiten, aber sonst nicht viel auf die Kette kriegen. Und ähm, das, das geht einfach nicht mehr. So, und wir haben Vorbilder in den skandinavischen Ländern, wo es äh, tausendmal besser läuft. Und um dahin zu kommen, braucht es ganz, ganz viel Geld. Und das Geld haben wir. Uns gespart als Gesellschaft, weil wir das Thema dann, wir haben zwar immer wieder gesagt als Gesellschaft, Bildung ist wichtig, ja, ganz, ganz wichtig, aber so wichtig war es uns dann irgendwie doch nicht, weil wir haben immer wieder die Köppe gewählt oder es wurden die Köppe gewählt, die das ganze System in Grund und Boden kaputt gespart haben, so dass wir im Bildungsvergleich, im internationalen Bildungsvergleich nur noch den Bodensatz darstellen.
0: Ja, spar dir das mal für Bildung 2 auf. Wir machen ja noch mal irgendwann weiter richtige Bildungspolitik, ne? So. Du, ich
1: wiederhole mich in dem Bereich auch gerne. Ich sag das da gerne ja. nochmal.
0: <lacht> so, ähm, Corona, ja. Hoffen wir mal, alle, dass ihr alle da draußen gesund bleibt und also wer uns jetzt zuhört und so, weil will ja keiner haben, ne? Genau. Und ich, wir brauchen euch ja weiter als Zuhörer. Das ist ja wichtig.
1: Genau, sterb nicht, damit unsere Zugriffszahlen äh,
0: immer passen. Genau, genau. Das ist der einzige Grund. Das ist nochmal eine Motivation.
1: Ja. Wir wollen irgendwann mal Nestle-Werbe Werbeminuten verkaufen, also bleibt gesund.
0: Nee, nicht, nicht für Nestle. Ich hab, ich hab sowas wie äh, Ideale.
1: Okay. Ich finde schon jemanden, der ins Geld in den Hintern schiebt und der äh, <lacht> deinen Idealen, zu deinen Idealen passt.
0: Alles klar. Benny ist jetzt unser, unser äh, äh, wie heißt das, äh, Manager.
1: Marketing-Manager, genau.
0: Mein Manager erledigt das für mich. Ich habe einen Manager. Manager. Ja.
1: Ach, wo wir gerade beim Manager sind, passt ja ganz gut zum nächsten Thema. Äh, der großartige Manager und ehemalige Goldman und Sachs-Mitarbeiter ähm, Friedrich Merz.
0: Goldman Sachs? War der da? Echt? Weiß ich gar nicht. Und,
1: also, der war bei irgendeiner so Beratungsunternehmen war, ja, war der doch.
0: Ja, 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 Blackrock oder, oder Black Goldman Sachs. Ja, gut. Ich bei glaub, den die Verbrechern du du von Blackrock. Genau. Ja.
1: ja. Also, der hatte jetzt der Bild ein Interview gegeben. Genau. Und der, der eine Punkt ist mir, also, da saß ich gestern vom Fernsehen, ich dachte, ich, ich kipp mit dem Herzenfakt aus dem Stuhl, wirklich wo er gefragt wurde, ob er denn ein Problem hätte mit einem, das war die erste Frage, mit einem homosexuellen Bundeskanzler. Und er sagt, nein, natürlich nicht, ist doch ist doch gar kein Problem. Aber wenn es hier Sexualität und um Kinder geht, ne dann, dann ist aber ganz schnell die Grenze erreicht. Ich, dachte, ich höre nicht richtig. Diese Verknüpfung von Homosexualität sexuell, also Homosexualität ausleben und Kindern direkt zu verbinden, ist ja wohl mal wirklich das Allerletzte.
0: Nee, das ist nicht das Allerletzte, sondern das ist ein alter, her, althergebrachter äh, homophober Trope. Also äh, nicht homophob, Moment, das Ding heißt äh, homo-hassender äh, äh, Trope. Ähm, also es wird seit jeher quasi ähm, miteinander verbunden. Diese, ähm, diese homosexuelle Menschen- äh, ähm, machen sich an Kinder ran. Natürlich hauptsächlich äh, schwule Männer an Jungs. Den andersrum habe ich das bisher noch nicht häufig gehört, dass irgendwie Frauen, lesbische Frauen sich an Mädchen dran machen oder so. Eher nicht. So,
1: dann kam ja sein zweiter aus, aus ähm, sein, sein zweiter Fehltritt. Und zwar ging es da darum, dass jetzt ja viele Menschen leider wegen der Corona-Krise in Kurzarbeit sind und entweder ganz zu Hause bleiben oder nur ähm, zeitweilig ähm, ein paar Stunden die Woche arbeiten. Und äh, für ihn, äh, eigentlich gehört er ja in die FDP, ne? äh, für ihn kommt das ja der römischen Dekadenz von Westerwelle gleich. Äh, bitte, liebe Kurzarbeiter, Vorsicht, Sarkasmus, bitte, lieber Kurzarbeiter, ruht euch jetzt nicht aus. Hey, ihr dürft euch jetzt nicht daran gewöhnen, dass ihr nur faul zu Hause rumliegt, sondern irgendwann müsst ihr mal wieder arbeiten. Sarkasmus Ende. Genau. Also ich weiß nicht, sein gesamtes Weltbild, was er damit ähm, an den Tag fördert, äh, wird mir noch nicht so klar, aber es ist ziemlich abartig.
0: Das ist äh, zutiefst menschenverachtend, auf jeden Fall. Ähm, also erstmal hat er natürlich äh, gezeigt, dass er. Ähm, ähm, harte homophobe Strukturen in seinem Kopf hat ja. und die und da auch keine Probleme mit hat, die äh, rauszuposaunen ähm, und dazu kommt eben ähm, so ein Arbeitsfetisch, den könnte auch von Müntefering haben, also äh, wer nicht arbeitet, braucht auch nicht essen ähm, das ist übrigens nicht nur ein Arbeitsfetisch, sondern das ist auch faschistisches Denken, ganz nebenbei ähm, und ähm, naja, und er ist natürlich ein Wettbewerbsfetischist. Äh, ne, das ist aber das ganz klar, also ähm, er selber äh, braucht ja nicht arbeiten, weil er lässt ja sein Geld für sich arbeiten, der Mann ist Millionär, Multimillionär der braucht nicht arbeiten und äh, tut es glaube ich auch nicht mehr so richtig
1: Vorsicht, der hat nur ein Privatjet und gehört damit maximal zum unteren Mittelstand, nach Selbstauskunft
0: ja ähm, gut, ich sag mal, wenn er mir, äh, wenn er mir äh, 5% von dem, was er hat, abgibt, brauche ich nicht mehr arbeiten. Aber
1: dann brauchen, ich okay. Dann brauchen 20 Leute ihr Lebtag nicht mehr arbeiten, wenn du 5% von dem
0: kriegst. Ja, finde ich okay. Also, so rein von der Idee her. Ähm, ja, also der äh, Typ ist halt... Äh, ich will nicht sagen stinkreich, aber der ist reich, der ist von den normalen Menschen weit weg, der hat mit normalen Menschen nichts mehr zu tun und versteht es auch gar nicht, also versteht auch normale Menschen gar nicht mehr. Und natürlich, er versteht auch, wie aber allerdings viele Menschen in unserer Gesellschaft, auch in unserer Partei, äh, versteht nicht ganz, äh, dass Arbeit an sich jetzt äh, keine Tugend ist. Äh, Arbeit ist im Prinzip so Ähnliches wie eine Sekundärtugend, äh, äh, wie hat Lafontaine damals gesagt, mit der man auch äh, KZs betreiben kann, so wie Pünktlichkeit und sowas. Ähm, und das, das gilt für mich für Arbeit auch. Ähm, und ähm, glaub, ich glaube, ganz viele Menschen haben gemerkt, äh, dass es ihnen auch mal gut tut, wenn sie nicht 40 Stunden die Woche arbeiten. Und äh, vielleicht hat, vielleicht hat äh, März einfach zu viel Angst davor, dass die Menschen jetzt aufmucken und sagen, wisst ihr ja was, es tut einfach nicht gut, so viel zu arbeiten. Wir machen mal weniger. Das hat überhaupt keinen Sinn, dass wir so viel arbeiten.
1: Das Problem ist ja nicht, dass die Leute gemerkt haben, dass äh, weniger arbeiten oder mehr Zeit für die Familie oder für Hobbys äh, nicht schlecht wäre und sogar ganz gut tut, äh, seelisch wie körperlich, äh, sondern ganz, ganz viele leiden einfach unter diesem Einkommensverlust, ne? dass die jetzt äh, in der Mitte des Monats nur ein Zehner übrig haben und nicht mehr wissen, äh, wie sie ihr Essenstisch gedeckt bekommen.
0: Ja, das ist natürlich eine andere Seite, ja.
1: So, und ich ich glaube noch nicht mal, dass Friedrich Merz sich da Gedanken gemacht hat, sondern der hat auf Sparflamme geschaltet, äh, die Anleitung für sein Gehirn weggeworfen und einfach äh, laufen lassen.
0: Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, der sagt das ganz, ganz absichtlich.
1: N wirklich, ich glaube, der hat die Betriebsanleitung für sein Hirn nicht nein, nur nicht nein, gelesen, nein, 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 sondern nein, nein. auch verbrannt.
0: Nein, nein, nein. Äh, wir müssen hier doch, also, ähm, das, was danach kam, ist ja interessant. Also erstmal, er hat das in irgendeinem online Bild TV bla erzählt, ja? Das hätte jetzt vermutlich niemand niemand gemerkt. Außer der Bildzeitung vielleicht. Denn wer guckt denn, denn so ein scheiß? Ja? Dann aber ist die Bildzeitung selber hergegangen und hat auf Twitter aus allen Rohren geschossen. Und hat ähm, Spahn mit diesen Aussagen von Merz äh, konfrontiert. Ähm, und hat natürlich auch die gerechte Empörung aus, äh, aus dem politischen Twitter äh, zu spüren bekommen. So, inzwischen ist Merz natürlich stellenweise zurückgerudert wie das, ich meine, das ist ja die Taktik, die die AfD auch immer macht. Das ist ja völlig normal. Ähm, aber Bild, ne? wichtig ist eben, alle, alles das, was eventuell strittig war, alles das, wo Merz quasi äh, zeigt, was für ein faschistoides Weltbild er hat, ähm, alles das hat die bildzeitung ganz schnell auf Twitter verbreitet. Warum? Damit es Empörung gibt und damit man auf dieser Empörungswelle in einen Skandal hineinreiten kann. Das ist ein absichtlich hochgejäster Skandal jetzt. Und natürlich kann man damit ne, Sparen in irgendeiner Weise mit äh, 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 Kindesmissbrauch äh, in einen Topf werfen. Ja, denn es bleibt ja immer irgendwas hängen bei sowas. Das ist ja kein, das ist ja allgemein bekannt. Wenn ich sowas, so, so Sprüche bringe, dann bleibt davon irgendwas hängen. So, davon bleibt er da jetzt nicht allgemein hängen. Der März ist ein totales Arschloch, das wissen wir, das weiß das linke Twitter, aber die wussten das vorher auch schon, sondern bei den eher unpolitischen Menschen, bei denen, die nur halb zuhören und so weiter, bleibt hängen. Ja, also beim Spaner muss man ein bisschen aufpassen, ob er nicht kleine, kleine Jungs, äh, anbaggert. Und das ist die Kampagne, die die Bildzeitung fährt. Die Bildzeitung möchte März zum CDU-Vorsitzenden machen und zum CDU-Kanzlerkandidaten. Ob das allerdings so funktionieren würde, wie sie das denken, ist eine ganz andere Frage. Denn ich bin immer noch der Meinung, wenn Merz CDU-Vorsitzender wird, dann kann die Linke, die Grünen, die SPD viel besser mobilisieren als gegen einen Spahn oder gegen einen Söder. Weil selbst dem Söder würde man nicht so viel Arschlochdenken vorwerfen können oder, oder, oder zutrauen können wie dem Merz. Und ich glaube, man ich glaube, wird viel mehr mögliche linke Wähler äh, äh, erreichen, indem man sagt: Bitte helft uns, März zu verhindern.
1: Ich glaube, März als CDU-Vorsitzender ist überhaupt kein Problem. Äh, Im Grunde genommen ist es vollkommen egal, wer an der Bundesspitze der CDU rumhampelt, äh, sondern März als Kanzlerkandidat. Und
0: das ist aber das, das Gleiche. M,
1: ja, m, a, m, a. Also wir so. sehen das jetzt bei der, wir sehen das jetzt bei der, an ja, ja, ja. Aber wir sind jetzt jetzt bei der anne Kamm Karren, Karrenbauer. Äh, klar, die wird überall eingeladen und äh, die erzählt auch unglaublich viel Unfug äh, in, in ganz, ganz viele Kameras und äh, Radiomikrofone. Ist jetzt aber nicht, nicht so schlimm. So, ja, da kann man sich wieder aufregen und der eine oder andere hat einen etwas erhöhten Blutdruck und muss vielleicht noch eine Tablette mehr schlucken, damit der Blutdruck wieder runtergeht. Aber als Kanzlerkandidat, so, es gibt Leute, die aus Tradition immer wieder die CDU wählen, egal welcher Seppel da oben steht und egal, was die machen. So, wenn der als Kanzlerkandidat antritt, ähm, dann hat er echte Chancen, auch Kanzler zu werden. Und März als Kanzler, ne, da ist fast ist fast genauso schlimm wie von der AfD. Ich weiß, mein Auswanderungsgedanke würde dann, glaube ich, noch weiter ähm, ansteigen.
0: Mir auch, ein, wo ich auch ganz klar bin, wenn Merz Kanzler wird, dann wird er Kanzler mit den Stimmen der AfD. Weil, ja. ihm, weil ich ihm das auch zutraue, dass er sagt, wisst ihr was? Ich nehme einfach, eine, ich lass mich einfach von der AfD dulden. Macht doch, was ihr wollt. Ja, ich bin nicht, dass er auch. mit ihnen koaliert, aber ich lasse mich einfach von denen dulden. Fertig. Ja, du der, der, machst, der gut. Der, der März, der
1: entspricht ja auch vollkommen der Parteilinie der AfD. Ja, er klar. ist ein, Neo, ein neoliberaler Typ. Ähm, man merkt, dass er faschistoide Wesenszüge hat. Er ist absolut diskriminierend, absolut ausgrenzend, äh, fernab jedweder äh, Realität. Äh, das passt so perfekt in das Wahlprogramm der AfD. Das passt so perfekt an das Wahlprogramm der FDP. Ähm, ja, natürlich. Die werden den feiern. Ja. Also die AfD-Mitglieder, die die Funktionsebene der AfD, die würde das natürlich schon beschissend finden, weil die sich dann echte Sorgen machen müssen, dass der Friedrich Merz der AfD-Wähler abluckst und die dann selber einen großen Machtverlust haben, aber die, die 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 Bevölkerung, die Wähler, die würden das feiern.
0: Ja, weiß ich nicht. Das kann ich nicht einschätzen. Das ist mit dem, Ob die AfD wirklich Stimmen verlieren würde, ich meine, sie verlieren ja momentan glücklicherweise. Aber ich weiß nicht, in welche Richtung sie verlieren. Nun gut. Ähm, ich finde, wir sind durch. Ja. Oder was meinst du?
1: Ja, doch. doch ja, so doch. Nach, so nach dem Krankenhaus äh, haben wir jetzt anderthalb Stunden gemacht. Das passt. Gut. Ein bisschen weniger. Ja, liebe Hörerinnen also. und Hörer. Äh, danke, dass ihr uns einschaltet. <lacht> dass ihr uns hört. Äh, danke, dass ihr uns bis hierhin gehört habt. Ihr seid die
0: geilsten. Ja, äh, sehe ich auch so. Tschüss dann, bis bald. Tschüss. Das war Linkes Gerede, der Podcast. Aber gut, dass wir drüber gesprochen haben, ne?